0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Benvenuti a questa puntata, io sono Federica e oggi siamo con Margherita Azzoni. Ciao Margherita, come stai? Ciao
0: Federica, sto molto bene e grazie, sono molto contenta di poter chiacchierare con te oggi. Dunque,
1: oggi è il primo giugno e in Cina, così come in molti altri paesi del mondo, è la festa dei bambini. Questa festa, in cinese Art Die, è stata istituita nel 1949 dalla Federazione Democratica delle Donne come giornata internazionale per la protezione dei bambini e la Cina si è unita alle celebrazioni sostituendo la data precedentemente stabilita del 4 aprile. Si tratta di una festività sentita che mira ad accentuare l'importanza sociale ed economica rivestita dai nuovi nascituri che, come ci spiegherà a breve Margherita, ormai scarseggiano. Prima di iniziare vi presento la nostra ospite Margherita, che sarà già conosciuta tra i lettori del nostro blog poiché è autrice di diversi contenuti. Margherita si è laureata in Language and Management to China all'Università Ca' Foscari di Venezia con una tesi magistrale sull'evoluzione dei processi di policy making nelle politiche di pianificazione familiare in Cina. Attualmente lavora a Torino in un'azienda di import-export strettamente connessa al mercato cinese. Grazie, Margherita, per essere con noi oggi. Grazie a voi per avermi invitata. Dunque, aprirei questa nostra chiacchierata con una notizia abbastanza fresca, la pubblicazione dei risultati del settimo censimento della popolazione cinese lo scorso 11 maggio. Quali sono i risultati più rilevanti di quest'ultima indagine condotta nel 2020 rispetto all'ultima del 2010? Sono stati rilevati grandi cambiamenti?
0: Ma senz'altro trattandosi di un censimento che viene condotto a scadenza decennale ci sono stati alcuni cambiamenti importanti, ma nessuno di essi a mio parere è da considerarsi imprevedibile. Anzi, i cambiamenti evidenziati dal censimento sono coerenti con un trend demografico ormai, potremmo dire, consolidato. I risultati più importanti sono senz'altro che la popolazione cinese, al contrario di quanto pronosticato da certi osservatori come il Financial Times, continua a crescere. Assestandosi ad un numero totale di 1 miliardo 411 e 78 mila persone Quindi rimane la popolazione più grande al mondo anche nel 2020 L'incremento medio annuo, che però è il dato importante a cui fare riferimento, è ai minimi storici Quindi è una popolazione che è cresciuta solo dello 0,53% Ed è quindi destinata a contrarsi presto, si presume, tra il 2022 e il 2027 Una evidente conseguenza di ciò è che la popolazione cinese è sempre più vecchia, infatti il censimento ha evidenziato un aumento della fascia anziana della popolazione, quindi gli ultra sessantenni, di 5 punti percentuali e mezzo, e un calo importante della fascia produttiva, che va dai 15 ai 59 anni, quasi del 7%, quindi un dato che comunque desta preoccupazione. Poi ci sono altri importanti risultati che riguardano per esempio la composizione dei sessi, eh, con una progressiva normalizzazione del rapporto tra maschi e femmine in Cina, un costante incremento eh, della concentrazione di cinesi nelle aree della costa orientale, quindi anche nelle grandi città. Pensiamo che il 60% della popolazione cinese si concentra tutta nelle aree urbane, che sono cresciute del 14%, con un conseguente aumento quindi, anche della cosiddetta uh, floating population, cioè la popolazione che, diciamo, segue dei flussi migratori interni al paese, aumentata di oltre il 70%. Infine, un altro dato importante è un miglioramento del livello di istruzione della popolazione cinese con più di 15.000 laureati su 100.000 persone e un calo dell'analfabetismo anche importante dal 4 al 2,67%.
1: Molto interessante. Vorrei soffermarmi sul fatto che è stata rilevata una crescita lenta della popolazione, come hai detto tu una crescita media annua ai minimi storici, circa lo 0,53%, un dato questo che sembra preoccupare sempre di più il governo cinese. Sulla base delle tue ricerche potresti aiutarci a capire
0: a cosa sia dovuto questo calo? Certo, (ride) dunque a livello numerico eh, è evidente che il calo dipenda da un numero molto importante eh, riportato dal censimento, che è sia il numero dei nuovi nati che il tasso di fertilità totale. Questi due numeri insieme a catena influenzano e influenzeranno la composizione demografica della popolazione cinese, quindi partirei proprio da qui. Sono 12 milioni i nuovi nati in Cina nel 2020, appunto su una popolazione di un miliardo e mezzo di abitanti quasi con un tasso di fertilità totale di 1.35 figli per donna il tasso di fertilità totale è una metrica importantissima negli studi demografici ed è il numero medio di figli per donna in un dato periodo di tempo quindi che cosa ci dice questo numero? che questo tasso è molto al di sotto della soglia di replicazione di 2.1 figli che è quella soglia che permette a una popolazione di rigenerarsi diciamo quindi sicuramente è una popolazione che si sta contraendo però 1.35 in particolare rientra in un'area ad alto rischio di bassa fertilità con gravi ripercussioni sulla tenuta macroeconomica di un paese quindi per esempio il tasso di fertilità in Italia è di 1.29 figli per donna un numero che poco si discosta da quello cinese e pensiamo che il nostro paese è considerato un paese in crisi demografica da molti anni Quali sono le cause che stanno dietro a questo fenomeno? Sicuramente molte, tante sono anche in comune con eh, il calo demografico che interessa tutti i paesi economicamente sviluppati, quindi una crescita economica, un aumento del benessere materiale delle famiglie, maggiori possibilità di istruirsi, di formarsi professionalmente, un aumento nei costi per il sostentamento dei figli. A queste cause ovviamente sono connesse anche cause culturali, Quindi un minore ruolo sociale della famiglia in favore di un maggiore desiderio di realizzazione individuale, maggiore equità tra uomini e donne, anche quindi un pari opportunità per per le donne che tendono a ritardare un'eventuale gravidanza per perseguire altri obiettivi, obiettivi personali oltre a tutte queste cause che appunto sono cause tipiche diciamo dei cali demografici in tutto il mondo la Cina ha una particolarità che è importante sottolineare di carattere normativo per oltre 30 anni infatti il governo cinese ha implementato questa politica di pianificazione familiare piuttosto rigida nota come eh, la politica del figlio unico che in realtà è un termine improprio perché in cinese il nome corretto è che significa una politica di pianificazione delle nascite, Che cosa implicava questa politica? Implicava un limite imposto su molte famiglie cinesi, non tutte, di avere un figlio solo. Ovviamente questa politica perpetrata per 30 anni ha avuto grandi ripercussioni nel calo demografico cinese, oltre a enormi condizionamenti sulla cultura e sulla società del paese. E cambiare questa impostazione già molto consolidata e radicata in una prospettiva pronatalista potrebbe essere un'impresa molto ardua. Quindi quali
1: sono le conseguenze principali del decremento della popolazione e come impattano sulla situazione socio-economica attuale?
0: Dunque, la conseguenza principale è che la Cina sarà sempre più vecchia e in sostanza è questo il punto. Questo è un problema che, come dicevo, ha interessato praticamente tutti i paesi sviluppati. Non è nuovo e non è prettamente cinese. L'invecchiamento demografico dipende dalla contingenza di un calo della fertilità e un aumento della longevità, della durata media della vita. È un fenomeno comune. La differenza dove sta? Come spesso succede quando si parla di Cina, la differenza sta nelle proporzioni e nei tempi di questo fenomeno tendenzialmente questo è infatti un processo graduale e un tasso di fertilità basso viene raggiunto quando una società gode già di un certo benessere economico invece in Cina il calo del numero di nascite è arrivato quando il paese aveva un livello di reddito ancora basso quindi anche oggi in realtà se ci pensiamo il reddito pro capite annuo cinese è di poco più di 10.000 dollari quindi è un benessere economico molto al di sotto della soglia di certi paesi sviluppati come gli Stati Uniti o anche l'Europa. Quindi questo è successo dal punto di vista dei tempi e rispetto alle proporzioni dobbiamo eh, immaginare questo, noi abbiamo ultra sessantenni cinesi oggi nati approssimativamente tra il 1930 e il 1960, possiamo tenere questo trentennio. Nel 65 la Cina aveva un tasso di fertilità di 6.3 figli per donna, mentre nel 93, quindi pochi anni dopo, 30 anni dopo circa, era già di 1.89 figli. Figli per donna al di sotto del famoso tasso di replicazione se noi guardiamo proprio il grafico di questo indice vediamo una linea in profonda discesa in un lasso di tempo relativamente breve e la sfida qual è per la cina è proprio riuscire a dare sostentamento a una così massiccia popolazione anziana senza però poter contare su un ricambio di nuove generazioni che almeno fino al 2015, anno in cui è stata modificata la politica, chiamiamola, del figlio unico, è stato concesso a tutte le coppie cinesi di avere due figli, Fino a questo anno si parla di generazioni di figli unici comunque, quindi abbiamo un reddito pro capite che non è ancora da paese sviluppato, un'età pensionistica relativamente bassa e un sistema di welfare ancora abbastanza fragile. A questo punto il governo dovrà mettere in campo misure decise e tempestive per fare fronte a questa situazione.
1: Ecco allora, come si sta preparando concretamente il governo a fronteggiare questa
0: sfida? Ci sono già delle strategie work in progress? Sì, credo proprio di sì. Innanzitutto ci si aspetta che il governo assuma un approccio pronatalista, quindi che abolisca questo ultimo residuo di pianificazione familiare, che ancora sussiste comunque, e incoraggi definitivamente le coppie cinesi a fare figli. Anche la Bank of China, pensa, è intervenuta in questo senso pubblicando un paper alla fine di marzo che incoraggia il governo a rilassare immediatamente ogni restrizione alla riproduzione. Questo, come dicevo, è un trend però molto difficile da invertire, quindi il governo dovrà mettere insieme tante riforme integrate per stimolare la natalità. Quindi potrebbero essere bonus, potrebbero essere appunto dei benefici che vengono dati alle giovani madri, tutta una serie di strumenti appunto per arrivare a questo obiettivo molto difficile. Dal punto di vista invece della gestione degli anziani, eh, il governo dovrà mettere in campo riforme del settore sanitario e assistenziale in generale, Quindi il problema è proprio che questi anziani potranno fare affidamento in misura molto minore alla loro rete personale di supporto familiare, una rete che è molto importante in Cina e quindi bisognerà che questa rete venga sostituita in qualche modo dallo Stato. Alcuni governi locali hanno cominciato anche a riformare alcuni aspetti del sistema pensionistico cinese e si prevede anche che verrà alzata l'età pensionabile con gradualità nei prossimi anni. Certamente il fatto che la Cina sia anche sempre più istruita potrà ridefinire in generale il mondo del lavoro cinese e questa situazione potrebbe anche serbare delle opportunità per il paese.
1: Insomma, la fotografia della popolazione cinese nel 2020 rileva una società più vecchia, ma anche più affluente ed equa rispetto a dieci anni fa, in coerenza con i piani di sviluppo della leadership cinese d'altronde. Con oltre 1,41 miliardi di persone e una classe media destinata a diventare la classe più numerosa entro il 2024, con circa 560 milioni di persone, quindi circa un terzo della popolazione, secondo le stime di McKinsey, la Cina si conferma come un bacino di consumatori interessante per le aziende globali, nonché come destinazione per investimenti esteri in settori connessi alle dinamiche di cui ci ha parlato Margherita costituendo quindi una grande opportunità per quanti sapranno coglierla con gli strumenti e le tempistiche adeguate al mercato. Io ti ringrazio molto Margherita per essere stata con noi oggi. Grazie mille a voi, grazie davvero. Come sempre per rimanere aggiornati su tematiche legate alla Cina vi invito a seguirci sui social e se siete interessati ad approfondire argomenti che non abbiamo ancora trattato iscrivetevi al gruppo Vendere in Cina e scriveteci i vostri suggerimenti. Noi ci sentiamo settimana prossima. 再见